0: En riktig god morgen alle altså, sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lundsen, og med meg har jeg Olav Grabn-Egnes, da fra Smestadammen i Oslo på denne Guds 15. september. Equinorbygget på Fornebo ble reddet fra mislehold i siste sekund. Streikedrama i Detroit har vi også fått. Børsnoteringen av Ar mix med en kule på Nasdaq i går. Oslobørs nådde altså all time high også, og er ventet til å stige ytterligere i dag. Vi skal snakke med aksjestrateg Paul Harper i DNB om veien videre om litt, får ikke grønt lys til å kjøpe videre. Det kom da altså om fra konkurransestynet på morgenen, så hva skjer nå? Konkurransestynet er med oss på linje fra Bergen litt senere i sendingen. Oslobørs er, som jeg nevnte, ventet opp nye 0,6 prosent fra startet i dag, skal vi tro DNB og Nordnets prognoser, endte opp 1,9 prosent i går til det nye rekordtallet, 1297,2 poeng. Norsoljen på 94,30, så prisen er jo med på å dra opp mange av de store oljeeksponerte aksjene på Oslo Birch. Vi har sett den amerikanske lettoljen suse over 90. Det er grønt også i Asia i dag, til tross for høyere overvarepriser også. Det kan nok skyldes at makrotall fra Kina viser at forbruket og industriproduksjonen bedrer seg noe. Tallene var også bedre enn det som var ventet i forkant. Kinas sentralbank annonserer at de holder renten sin uendret i dag. De har også Tenk ut bankenes likviditetskrav for andre gang siden mars på Wall Street. Så gikk det ganske greit i går. Dow Jones sendte opp rett under prosenten, S&P og Nasdaq opp, 0 Men vi får si Russell-indeksen med S&P-ene henger bak. Så er det jo da den store børsnoteringen Arm, som alle gikk og ventet på hvordan skulle gå, den virkelig store prøveballongen for børsnoteringsmarkedet. Den brittiske brikkeprodusenten gikk på Nasdaq og spratt opp 10 prosent med en gang til 56,10 dollar, ente opp 24,7 63 prosent en 63,5 milliard dollar i mark markedsverdi. Det er altså 10 milliarder dollar opp på en dag. Og så tar vi oss i går at Dolphin Drilling fikk en P en dag opp litt over 8 etter at det ble klart at vi vant frem i en budrunde om en riggekontrakt i India som det nå skal forhandles detaljer om. Og så bytter tekselskapet Canopy Holdings navn får vi si igjen. De tekn teknologiske løsninger til skianlegg og var jo kjent som Skitud. R&X Grottselskapet vil nå bytte navn til Spotlio. Og Kvinnta selger unna virksomheten i Ungarn for å fokusere på kjernevirksomhetene sine som inkluderer da Beneluxland, Frankrike, Tyskland, Italien og Spanien Og Ungarn, som hadde ventet på å peke den siste virksomheten som var under strategisk vurdering. Då skal jeg ta med Olav og si god morgen, Olav, fordi det er drama på alle fronter Vi ska komme til fly på men vi må begynne litt med eiendom. Dette ml 33 bygge som ikke jeg er, selv om det er min initiale på selskapsnavnet, mange store investorer har vært under press, mm. mm. eh, så da eier dette Equinorbygget ute, Hvitebygget på Fornebo, reddet i ja. siste sekunder.
3: Ja, nå er det vel i utgangspunktet det. Nå fikk de jo dratt på plass en nødplanke sent i går, først den ja. ut i går. Så er det jo verdt å merke seg at uh, som sikkert noen observanger så da i børsmeldingen, så er det jo skrevet der at de som gikk inn, den eller de som gikk inn og, og putte på plass de hundre millionene nå, eh
0: har fått nytt lån på 475 Entskyld. millioner. Stemmer, stemmer. Uh, som både då refinanserar existerande på 360 och är dem nästan 100 som skal gå til säkerhet for et annat lån. San
3: sånn var ja. det? Sån i hvert fall, den eller de som har gått in og kommet med de pengene, det står jo der, svart på hvitt at vedkommende har ikke brukt tid på noe særlig due, due diligence. Det betyr jo at vedkommende har enten sittet i, i juniolånet fra før, eller uh, vært koblet på i en lengre periode. Eller, en,
0: for eller er såpass utenert med en om at man vet hva man går til. Nettopp. Nett ja. Så
3: da er spørsmålet hvem det er. Det verserer jo rykter på noen navn, noen store kjente navn. I tillegg så er det jo ikke usannsynlig at det kan ligge noen pensjonsmidler
0: i spynet her. Nei, for, for det er jo, for aksjonær siden dette selskapet, så er det jo nesten en sånn regelrett hus-hu i, i det norske investor-miljøet. Trond Moen har jo vært inne. Nå er vel Oland Rads Halvorsen, Bjørn Dærli blant navnene som har investert og risikerer å tappe store penger hvis uh, dette selskapet misleholder gjelden og mm. gjelden blir konvertert.
3: Absolutt. Så spørsmålet er jo hva som skjer da. Det er jo også et sett med preferanseaksjere, ikke sant, som har fått, uh, fått betalt noen renter. Spørsmålet er, hva skjer nå med de som sitter på preferanseaksjene? Ja. Det er, det er ikke, jeg tror ikke alt er løst opp. Sagan er ikke over, men vi
0: snakker jo om det fordi det er et sånn symbol symboltungt bygg, Absolutt. ikke bare fysisk ut på fornemå, men også for mange av de single-purpose prosjektselskapene som ble satt sammen der renten var lav og ting var hyggelig eiendom. Absolut Som nå sliter. Og så er det jo flere prosjekter, da. det er jo
3: store brandbygg, og det skal vist nok ligge og ulme ganske mange prosjekter her som, som har en boblete finansiering. Ja. Så det er meglerhusene som har en uh, haug med lån å jobbe med i tiden som kommer.
0: Vi vet jo at Arctic Securities var in inn for å både å sette opp i sin tid, men også mm. nå forsøker å lande dette her, så det gitt tidspunkt når børsmeldingen kom i går, så kan man jo lese ut av den at det var mange som satt på jobb på Arctic i Vika i går recent på kvelden. Jeg tror det, ja. ja. Veldig bra, Olav. Vi skal snakke om Norwegian litt senere. starter ned 1,2 prosent nå fra start etter meldingen om at koklansjesidene foreløpig ikke gir dem grønt lys hvertfall for oppkjøpet. Oslo Burst starter opp 0,6 prosent akkurat som ventet, og dermed er det 1,305 som er det nye rekordnivået som gjelder. Vi skal ta en Paul Harper straks. Jeg tenkte bare å nevne saker Biomarin. Nå er ned 0,8 prosent nå. De har jo kommit med en oppdatering om at de hadde så langt i år eller har så langt i år et samlet krillvolum på 49.800 tonn, som trent på samme nivå som de produserte i fjor, og basert på daglige fangstvolymer historisk sett etter verpsopphold, så forblir selskapet i rute for et normalt innhøstingsår, opplyser i selv aksjen så langt i år, opp 13 prosent av før dagens fall på snaueprosenten. Vi skal ta en Paul Harper er tilbake
4: rett etter dette. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100 prosent gyldig kontrakt. Kom i gang på Dukobit.no. Oslo Børs
0: nådde en ny rekord ved lunstider i går, passet altså på torsdag, og klatret bare videre. Vi jente 1,9 prosent. Det betød at den nye rekorden var 12,97-20 på Harper, aksjestrategi DB Men nå, ser jeg, nå er vi oppe i 13,06, så det går bare oppover. Hva, hva, hva tenker du? Det er jo ikke hver dag vi får en ny åttamme på Oslo Børs. Er det, er det så klåendeikk?
1: Ja, det er jo en stund siden vi sist hadde en, en all-time high, så jeg kan jeg si at det med at den ARM-IPO'en har gått bra bidrar positivt til sentiment, men det er jo spesielt oljeprisen som er den store forklaringsfaktoren her, at vi har gått fra lavt på 70-tallet nå til opp 94 dollar siden ja, slutten av juni. Så det er jo egentlig den oljeprisutviklingen som er den store forklaringsfaktoren her.
0: Ja, for så både Equinor og AKBP endte vel opp en 2,5 prosent går, så har vi jo i tillegg til press på gas med denne streiken som ser ut bli verre i Australia for Chevron, som jo står for mye av LNG-tilbudssiden her, men si litt om den ARM-noteringen, var, var det en veldig viktig
1: prøveballong, ikke bare for vår styrt, men også markedet her i Europa og her hjemme? Ja, altså jeg tror sånn, i hvert fall på sentiment så har det vært en, en, en viktig faktor, for hadde dette blitt en bombe og bare gått rett ned så tror jeg det er klart det hadde preget sentiment globalt også, så du kan si at det var en, en viss risiko kanskje at det skulle være litt tungt å få den ut når det har vært et såpass si, stille år når det gjelder børsnoteringer. Men, si, også noe som er viktig å liksom, få med seg når du tenker på, på Oslo Børs er at hvis du Se på Oslo Børs i dollar, og det er jo sånn at opp imot to tredjedeler av Oslo Børs er jo egentlig dollarvirksomhet. Når du summerer opp energi, shipping, råvar og så videre, så er det fortsatt 18 under åta time, mai. Så det er jo egentlig som har gjort veldig mye av denne jobben til at vi har klart å få ny toppnotering. Så det som sånn viktig å huske det også, at den effekten av svak kroner bidrar positivt på kroneverdien av de selskapene.
0: Ja, det en litt sånn Kommer kronerisikoen mer på nedsiden inn nå, når vi kanskje, nå så vi jo ECB øke, altså den europeiske sentralbanken øke rentenivået i går med en kvarting til, men det snakkes så stadig mer om at vi kanskje ser toppen på rentenivåene både i USA og Europa. Kommer da nedsiderisikoen litt frem på at kronen kanskje begynner å snu, hvis differensene mellom Norge og andre regioner, i hvert fall ikke blir større da, men kanskje avtar litt?
1: Det er i hvert fall mulig. Jeg synes det er alltid vanskelig å egentlig mene så voldsomt mye om kronekursene. Jeg skal ikke prøve å være noen sånn valuta-analytiker, og de som driver på meg dette her i de nærmeste døgn rundt synes det er vanskelig nok. Så jeg synes det stort sett er best å prøve å unngå og spå så voldsomt mye om kronutviklingen. Men det er klart det er noe som betyr en god del. Og det blir sånn at hvis nå etter en lengre periode med svak krone, så er kanskje sannsynligheten for at det ikke svekker seg i samme tempo i hvert fall eh, mer eh, noe man må kanskje begynne å legge til grunn og begynne å styrke seg igjen, så, så er det klart det er jo noe som da kommer til å ha en, en noen negativ effekt på alle de dollarselskapene på Oslo Børs.
0: Men si, si litt om, hvis vi da når denne rentetoppen, nå, hva slags modus går aksjemarkedet inn i da da? Fordi at i teorien skulle jo stadig økende renter, og at interessen for rentepapirer går opp, kanskje til at interessen for aksjer gikk litt ned, men
1: hva ser nå da? Altså det er jo et veldig godt poeng, for sånn rent teoretisk så burde jo egentlig børsutviklingen vært en del svakere, for du kan se si at det er, det er egentlig to ting som er viktige for børsutvikling fra et sånt fundamentalt perspektiv. Det ene er jo inntjening og det andre er utvikling i renter eller hvor mye du er villig til å betale for en krone med, med inntjening. Og utvikling i konsensestimater har jo egentlig gått gjemt nedover over en lengre periode nå. Mye av det har jo varit nedjustering i oljeprisen, så det kan gå hende at det, det verste det er bak oss. Men vi har hatt en vesen endring i renter, og det som egentlig er mest viktig for aksjemarkedet da, det er ikke den nominal-renten det er den real eller tipsrenten renten som eh, handles og den har gått fra minus 1 til pluss 2 nå i løpet av de siste 18 månedene så det burde jo egentlig ha satt en virkelig nedjustering i eh, multiplene, men det har vi egentlig ikke sett i, i noe særlig grad eh, i hvert fall enda, så du kan si at når børsen eh, internasjonalt har gått kanskje litt, litt mer sidelengs eh, hvis du ser på disse over- sånn, eh, 12-18 måneder, så har den likevel blitt en del dyrere med at du da har hatt økning i renter og samtidig noe fall i, i estimater. Så sånn så kan du se at det er litt, litt rart egentlig at børsen har taklet det såpass bra, men prising alene er jo aldri noe sånn type timingindikator Det forteller deg noe om risk-reward fremover, men du trenger en eller annen trigger um, til å eventuelt få prisingen mer i, i balanse. Så det er fullt mulig at dyrt kan bli enda dyrere, men det er en del risikofaktor som ligger lite i bakgrunnen här at vi tåler egentlig ikke noen negative overraskelser eh, når det egentlig har tatt ut veldig mye av den prisingsbufferen som man eventuelt kan argumentere at eh, lå der til å begynne med.
3: Hva sier kundene deres? Også? Du kan jo sitte og se på floven på meglerdesken. Sitter kundene deres, begynner de å få litt høydeskrekk? Begynner de å trekke pengene litt ut av aksjer? Eller hvordan er, eh, hvordan er de floven på, på desken hos dere?
1: Ja, det har kanskje tatt seg opp litt nå i de siste ukene, men generelt sett så er mitt inntrykk at de, de fleste institusjonsinvestorene på, på Oslo Børs har vært sånn nøytral til litt negativ egentlig de siste to-tre årene. Det, det er, jeg tror ikke det er noen som har vært noe sånn uh, veldig fremoverlent i løpet av den, uh, den perioden. Så det er kanskje også en forklaring da at uh, hvis de fleste er relativt forsiktige i posisjoneringen til å begynne med, når det da kommer litt negative faktorer med at inntjeningen faller litt og renter trekker litt opp, så har de allerede egentlig solgt mye av det de hade tenkt å, å selge, så det er ikke liksom noe, noe mer å selge. Så det er alltid den endringen som er viktig å få med seg, og til den grad det er en endring nå, så er det kanskje litt mer på den positive siden i forhold til sentiment som er kanskje litt av den arme IPO-en, så det at oljeprisene har kommet såpass mye opp nå den, den mm. siste perioden. Så kan vi si på oljeprisen nå, så begynner jo den risikoen, vi har egentlig vært positiv til oljeprisen eh, lenge, men vi har ett anslag på 92 dollar for Q4, så nå vil jeg si at den oljeprisrisikoen er litt mer symmetrisk nå enn det har vært tidligere. Um, og da er det si, da måler om det er overkjøpt eller ikke, det er opp i 78 nå, så det hadde ikke vært veldig, veldig overraskende om oljeprisen kanske får den liten konsolideringsperiode om ikke alt for lenge. Men jeg tenker sånn i forhold til den momentumen, så vil jeg nesten være overrasket om den ikke prøver å teste 100 dollar i løpet av høsten på et eller annet tidspunkt. Ikke sant? Ja.
3: Litt oppfølging der, for du, du nevner jo ikke sånn at oljeprisen, 95, oljeselskapene drar av gårde og kjører indeksene til all time high, greit nok. Men det må jo sitte noen selskaper her også som sliter med høye oljepriser. så flyselskaper naturligvis, men i virkelig andre sektorer er det som har trøbbel med disse galopperende oljeprisene.
1: Ja, alltså på Oslo så så slår det inte kanske så mycket for att du har nettop ju så stor vikt i energi og oil service, eh, og eh och såna typ sällskap så vi ser ju liksom typiskt att det, sånn typisk at det vill vara mer sån konsumrelaterat sällskap hvor hushållen da må bruka en större andel av budgetet på eh, drivstoff og bensin og, og såna type ting än mm. på eventuellt eh lite sån onödig utbuditter och och den slags som, eh, så så det kanske draker fram om du skulle få något enkelt namn då är det et selskap hvor det er ikke noe, det er ikke noe positivt at uh, folk må bruke mer penger til å fylle opp uh, bilen. Uh, men um, ja, om det egentlig er så viktig, uh, det er litt, litt vanskelig å si det. Så det slår ikke så mye på Oslo Børs. Hvis oljeprisen stiger, så slår jo det på inflasjon etter hvert. Det blir jo ekskludert i den core inflation, men det siger også inn i core inflation med bilettpriser på fly, blant annet, men også egentlig allt som skal fraktes med lastebil for eksempel, så koster jo det mer, så du merker de matvarepriser etter vart Så kommer oljeprisene videre opp herfra, så gjør det vanskeligere for centralbanken å kutte renter i hvert fall, selv om rentene kanskje topper ut nå snart, om det ikke har gjort det allerede, så legger markedet inn med forventning at rentene skal, skal kuttes flere ganger til neste år, og det kan godt hende at det kanskje blir en skuffelse der. Mm. Men, Paul,
0: jeg, jeg vet jo dere har jo energi som favoritsektor fortsatt på Oslo Børs, men litt apropos det Olav spør om det, er det noen, er det noen sektor eller enkelseskaper som dere tenker at här må
1: man passe seg nå? Altså jeg synes sånn generelt sett med unntak av energi så er det egentlig det, det meste. Det er ikke noe spesielt billig akkurat uh, nå. Uh, det er fremdeles sånn at uh, jeg synes det virker som at uh, mange er kanskje litt for optimistiske når det gjelder renter. At de tenker rentene har kommet opp nå, så nå har det vært en litt sånn overskytt, og så kommer rentene forholdsvis fort uh, ned igjen. Jeg mistenker at rentene har egentlig en litt sånn flatere profile her. Så den en ting som er greit å tenke litt på her at det der er en viss sånn disconnect syns jeg mellom det som ligger i analytikernes estimaten og det som er priset inn i rentemarkedet. For hvis vi ser på den Fed Funds Futures-kurven, så mener det at Fed Funds-renten skal bunne ut på rundt 4 prosent om et par år. Men bunner det ut der, så sier de at det, da, ja, det blir en sånn myk landing og ting går sånn relativt ok. Men i en normal tilstand, da skal jo 10-årsrenten være høyere enn Fed Funds-renten. Normalt sett så har det en stigende rentekurve. Så hvis Fed Funds bunner på 4, og 10-årsrenten nå er 4,3, da sier du egentlig at det er ikke noen nedsid i den tiårsrenten. Eh, den skal om, om noe eventuelt litt opp hvis det blir en myk landning eller at det egentlig unngår eh, resesjon. Så der tror jeg at det, det er mange som egentlig antar at rentene kommer ned, men jeg mener at grunnlaget for det er egentlig eh, ganske svagt hvis du tror det går bra med økonomien. For at rentene skal komme ned herfra, så må du egentlig tro på resesjon. Så jeg tror liksom en del sånne ting innenfor engelom fortsatt er litt, eh, litt skummelt. Jeg tror ikke de rentene kommer ned like fort som, eh, som mange antar det slår jo også noe negativt da, i tekkeprising, at hvis rentene holder seg høyt, så blir IT, så får ikke dere som drahjelp fra at rentene kommer ned, men generelt sett så er det noe som egentlig preger indekser på litt sånn mer generelt nivå, så vi synes egentlig på de fleste indeksene ser ikke noe spesielt attraktivt ut prisingsmessig Oslobørs, da er kanskje et, et lite unntak med at du har den energisektoren som fortsatt ser någelunde ok men jeg vil synes at energi nå begynner å nærme seg mens on sånn fair valde jo heller at det er uh, billig. Så det er ikke liksom like lett å være veldig fremoverlent på på energi heller nå som det var for noen uker siden.
0: Nei, for da har jo vært snakket om at det er en del ålderseskapende priser som om åleprisen er 10-20 dollar under dagens nivåer. Men på til slutt så tenkte jeg bare å høre litt om apropos indeks. Det skjer jo en del endringer rent sånn teknisk i dag som du har skrevet om. Altså, Joveneksen går høg autoliner inn, Arndal Fosse kommer ut på Obex så er det jo gjensidige hög auto da, og Norwegian kommer inn, og ut går Kahoot, MPC og Rekk Silicon. Rent sånn vad kan vi vente? Og så er det mange som gjør om på posisjonene sin av store
1: fond og sånn i dag, eller? Altså, vi må egentlig liksom dele det opp litt i to her med at du har de indeksfondene. De, de skal jo helst egentlig være så like indeks som mulig, så de prövar att göra mest möjligt av den ändringen nå på i slutauktionen i dag så det kommer till att se mycket större volymer än vanligt i slutauktionen og då speciellt i hög och och Arlandfos vassekompani där var de som har eh dessa alltså i Oslo Børs indexfond stort sett så har de OBXLOX FX som som benchmark de mer, de aktivt forvaltete fondene, og det er fortsatt mye mer penger som er aktivt forvaltet enn passivt på, på Oslo Børs, så, så har disse endringene vært kjent en stund, så der har nok mange gjort en god del av det de skal gjøre allerede. Um, og de prøver å spre det litt ut over uh, flere uker. Så, så vi har egentlig liksom prøvd å beregne hva disse indeksendringene skal være. Og uh, denne gangen så, uh, så var det egentlig helt på linje med det vi hadde spådd. Så, sånn sett så har vi egentlig liksom, visst i noen fire uker omtrent vad de endringene skulle være. Så, så blir det egentlig mest så passive fondene som da prøver å gjøre mest mulig i dag, slik at de får minst mulig tracking error. Men uh, det blir i hvert fall mye større volymer enn vanlig, det kan man helt, uh, helt sikkert si. Ja
0: många ska in i höga ut och ut av Arlanda fast på tampen av dagen potentiellt. Vi får mm. följa med på After Tuesday så här så får vi se om det är bare energisektorn som kan rädda oss. Tack för att du var med oss. God helg återvärt. Vi før vi ska ta en konkurrentsyn så tänkte jag bara och nämna att just då är skickligt intresserad i aktier så sker det ting här på Hus i dag blir det nämligen lansering. Bara se här.
3: Før vi tar nyheter, skal vi få høre at Finansavisen nå ska starte en helt ny podcast, og vi har fått med oss programleder Karsten Andenes i Finansavisen. Og kan du må fortelle oss litt mer om vad den podcasten ska handle om.
5: Ja, jeg kan starte med navnet. Det blir aksjepodden, og den får en, får en egen feed. Som, som du skjønner, så var vi, vi var veldig kreative med navnevalget der. Den, skal det handle om aksjer, da? Det blir ganska ganske rendyrket fokus, fokus om markedet, aksjer og gjerne konkret investeringscase, ja. Og første, første episoden er jo i velve og blir sluppet, blir vel i natt da. Så for de fleste så er den trengelig i morgen. I morgen tidlig. I morgen tidlig.
3: Vi skal ikke snakke om oljeprisen, men jeg vet att du er ganske interessert i en annen rovare.
5: Ja, jeg noterte meg det når du satt og snakket om oljeprisen i sted, så er det jo... Dette er jo et eksempel på den, den slags aksjenerding vi ska ha i podcasten vår, da. Det er jo et sånt marked som jeg følger med på, det er uran. Og egentlig hele kjernekraftsektoren. Men der, der tikker prisene stadig oppover. Det er et... Jeg ser i formarkedet i dag, så er den, uranprisen oppe i høyeste nivå. Ja, Siden Fukushima-unlykken, kan du si. Okay. Så det har vært, uh, vært en lang, fin feil opp over de siste, siste månedene. Får vi høre mer om det i aksjepotten i morgen, Absolut Absolutt, absolutt. Jeg kan jo se, si det at uh, det er jo Thomas Nilsen som er med uh, i den første episoden. Han, uh, han er jo ganske kjent for de fleste, og han, uh, han må jo også kunne kalle seg en
2: aksjenerde.
3: Mm. Uh, kan du røpe litt mer av hva som uh, kommer i episode 2?
5: Ja. Eller det har du kanskje ikke bestemt enda? Jo, det er boket har Det blir Kristian Fallnes, som kommer susende rett ned fra Pareto-konferansen og inn i studiet vårt neste torsdag.
2: Er det hver dag, eller det er to-tre ganger i uka? Eller? Jeg,
0: vi nøyer oss med en gang i uken til å <laughs> Da har vi fått med oss konkurransesynet fra Bergen, for Norwegian er jo nede av landprosentet i dag etter nyheten om at det altså ikke blir noe grønt lys med det første for oppkjøpet av videre til en kvart milliard kroner. Jermund Nes avdelingsdirektør i konkurransesynet er med oss nå. God morgen. Takk for at du er med oss, Jermund. Kanskje vi skal gå rett på det da. Fordi det er, ikke, det er ikke et blankt nei nå. Dere sier bare at dere gir ikke grønt lys forløpig.
2: Nei, ja, det er helt riktig. Dette en foreløpig vurdering, og den, den skyldes at konkurranseloven sier at konkurranstilsynet i sånne saker har en frist etter 25 dager, som då i dag i denne saken er, på å en foreløpig vurdering. Og det betyder att i dag så måtte vi enten si ja til oppkjøpet, eller så måtte vi då varsle at vi trenger å bruke mer tid på dette og gå dypere inn i vurderingene, og det er då det, det siste som har skjedd, at nu vil vi fortsette vår vurdering av dette oppkjøpet.
0: Si litt om det for de som prøver å tolke dere her. Det, har det dukket opp ting? Dere har jo, vil jeg tro, satt, satt i gang litt en analyse av både rutenettverk og posisjonen til Norwegian videre, konkurrentene som opererer på disse flyplassene som er viktige for dem. Er dette å tolke som at dere ser ting her som kan helle mot at det kommer til å si nei, eller er det bare at arbeidet er så omfattende at det ikke kan komme med en konklusjon i dag?
2: Nei, altså dette er jo en, dette er et stort marked, det er viktig for norske forbrukere, og så er det et oppkjøp som involverer to av de største aktørene i markedet. Det er jo så mange aktører i det norske luftfartsmarkedet, så, så det i seg selv gjør jo at konkurranstilsynet må vurderer dette veldig grunnig for å være trygg på at ikke det skader konkurransen å ut utover forbrukerne og føre til for eksempel høyere billettpriser eller dårligere rutetilbud. Så, så det krever ganske omfattende undersøkelser, og vi har jobbet allerede en stund med sakene, det har vi gjort, men det er likevel sånn at vi, vi trenger å gå dypere in i dette her for å være trygg nok på at dette ikke skader konkurransen før vi da eventuellt kan, kan godkjenne det. Og, og skulle vi komme till att- her er det grunn til å tro at konkurransen skades og går ut av forbrukerne. Så har vi altså en mulighet til å stoppe oppkjøpet til slutt. Men vi er ikke der på dette tidspunktet.
0: Hva kan du si om liksom strukturen her? Dette selskapet videre har jo vært eid av den andre store aktøren i Norsk Luftfart før, SS, som jo solgte de ut, og de har vært ut og eid av andre aktører i noen år. Vidro er jo veldig store på disse anbudsruttene, hvor Norwegian ikke opererer, SAS opererer ikke der. Der konkurrerer de med helt andre typer aktører. Den eneste store overlappen, i hvert fall jeg kan se etter å ha fulgt med på luftfarten i noen år, er vel kanskje enkel enkeltrutter ut fra Oslo til nød. Så, så er det jo mye på Flesland kanske kanskje, da, hvor de kan konkurrere kanske til London eller til andre større norske byer. Er det, er, det, er det kun det dere da ser på der hvor de faktisk overlapper med hverandre, eller? Eh nej altså vi ser på som
2: sagt vi går väldigt brett ut här för att vara säker på att det är inte uppstår någon konkurrensskada så, så du är inne på något centralt där sånt att det är eh de bägge har ju ett omfattande rutenätverk sånt och flyr på mange olika rutter eh samtidigt så är det ju sånt att de mötes Vinge mot vinge på alle disse rutene, på noen som helst måte. Noen er de alene på, andre konkurrerer de mot andre aktører. Så, så konkurransesituasjonen er jo veldig ulik på ulike rutter i Norge. Sant? Der, er, der er store ruter med flere aktører, og det er mindre rutter med, med få aktører. Så, så i alle sånne oppkjøpsaker, så er det naturlig for konkurransetilsynet å ha et uh, særskilt fokus på och är det i detta tillfället rutor där sällskapene konkurrerar direkt och och i konkurrensen så och det det helt riktigt på på västlandet så är det någon såna rutor eh utfråbergen till till Stavanger och till Trondheim bland annat och detta är klart att detta är bland de tingen vi ser extra nöje på men men samtidigt så er det som sagt det er viktig å få en, et riktig bilde av de totale virkningene her på, på flytilbud og bilettprisen i Norge, så, så det, vi kan ikke utelukke at det kan også være grunn til bekymring på, på nasjonalt nivå, for eksempel.
3: Kan en av løsningene da, for å få løst opp i problematikken, du nevner jo Bergen-Stavanger og Bergen-Trondheim, så har du vel også Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. Eh, hvis de kutter ut da, noen avganger da, med et av selskapene det, er det en form for løsning som dere kan være godta, så er det noe å på, eller hva, hva må selskapene gjøre for å, for å plise dere?
2: Ja, nei, det er altså for det første så er det alt for tidlig å si for det andre så det du er inne på det er det som vi gjerne kaller for avhjelpende tiltak, altså at selskapene ut fra bekymringen til kan komme med forslag til å endre oppkjøpet på en måte som fjerner disse bekymringene. Mm. Det vil alltid være opp til selskapene og eventuellt komme med sånne forslag til den type tiltak, så, så jeg ønsker ikke å spekulere i hva som eventuelt kan være aktuellt, og det ikke, har ikke vært et tema så langt i denne saken altså.
0: Eh med i denne processen då blir det ju ett et tro och konnot jag på sig vurdere det vad som eventuellt med videre hvis dere sier nei altså de nå kom jo Equiten och köpte väl och var väl torgatne så gick det helt fel. Men de ville ikke kjøpe Vidrø så detta blev ju skilt ut och så var det en gruppen norska investorer som som overtog eierskapet i Vidrø. Luftfart er jo en kapitalkrevende industri, i hvert fall hvis man skal kjøpe nye fly, eh, mm. som jo videre har uttrykt i mange år at de om noen år vil måtte gjøre. Mm. Vil de i denne processen se på, ok, hvis vi sier nei, hva skjer da med videre? Og hva ser da implisitt som med konkurrensen, hvis de bare skulle forsvinne eller ende opp som et rent sånn anbudsselskap for staten? Ja da.
2: ja da, det er helt det er gode poenget dette her, og det er, det er alltid i denne type saker og de vurderinger konkurranstilsynet gjør, så ser vi hen til hva vil være alternativet, altså hva skjer hvis dette oppkjøpet ikke går igjennom. Og da er det et, alltid et klart utgangspunkt i alle saker at uh, alternativet i, i utgangspunktet det er at markedet fortsetter sånn som det er i dag. Uh, samtidig så kan det være i enkeltsaker særskilt til grunner så altså gjør at du skal legge til grunn en så kallt alternativ situation sånt är det er det du är inne på uh, her. här. Uh, uh, så det är ting som en 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 har kantta i i sånne saker utan att det är något som sånn speciellt tema akkurat her och nu för för vår del.
3: Har incheck och bagagehantering sällskapen det både Norwegian och vidare en påverkan är också eller?
2: Ja, helt riktig. Du du inne på en ågen potentiell virkning av detta uppköp som och en del av de budderingarna var det som då kallas gärna för vertikala virkningar, alltså att att det kan ha påverka disse eh akkurat det back ja, ja. så det det är också vi, vi ser på i i saken om det kan vara något grund til bekymring där.
0: Jag faskar ju att se om man tänker vara rätt på något att konkurrens stort som London för det vills ingen norske flyr till London så kommer det garanterat någon briter och flyr in till Oslo men det det där det enda på är ju får disse där briten eller européen som ska fly in lika eller greje villkor för och då landa i Norge och få hanterat bagage och passagerare ut av flygplanet sina. Ja, till exempel det kan vara en, en problemstilling som kan vara vara grund till att åsä närmare på och vurdera om det är ett problem eller inte. Men kan vi da ende en situation hvor vi får en strukturändring i luftfarten, fordi dere krever att de er nødt til å skille bakketjenester fra flydriften på en eller annen måte, eller nettopp for å sikre at på alle så kan andre aktører få lik tilgang?
2: Ja, altså i teorien så kan du jo havne en sånn situation men samtidig så er det veldig, som sagt veldig tydelig å, 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 å si at det blir mye å spekulere i hva som kan bli det endelige utfallet her. Men, men i teorien så kan det kan bekymringer knytte til for eksempel bakketjenester i denne saken her har noe å si den livet utfall av saken det kan da.
3: Har det kommet noen konkrete tilbakemeldinger fra for eksempel konkurrerende flyselskaper på at de kan
2: skjøpe her? Ja, altså vi har i, i sakene, sånne saker så henter vi masse informasjon både fra de involverte selskapene, altså SAS og Norwegian i dette tilfellet, men også fra kunder og konkurrenter ellers i markedet, så vi har mottatt en del. Bra. Det varierer kanskje litt. Jeg skal være litt forsiktig med å gå in på alle detaljer der. Det kan fort være forretningssamhet og den type ja, ting.
0: Så. <laughs> Det skjønner jeg veldig godt. Men Gjermin, til slutt nå, bare i en sånn prosessmessig her nå. Da. Nå skriver dere at dere innen 17. november må komme med en ny vurdering. Og da må dere da enten godkjenne eller varsle at dere ønsker avstanse å da, stanse Frem til då 17 november er det så sånn at det där går i i diskussionerna med Norwich och vidare om avbötandet eller avhjälpande tiltak om det där är på luften eller i backen eller kommer det efter 17 november i så fall.
2: Det det den type diskusjoner, det kan
0: i princip komma gå till som
2: helst i saken och men än det det är upp till sällskapen då och och sånt tema på banan eventuellt. Så så det vi vil gjøre nå er jo å fortsette de analysene som vi allerede er gått i gang med. Vi har en veldig god dialog med selskapene her. Det er krevende prosesser for selskapene som ska sende inn ganske store mengder informasjon til konkurranstilsynet som vi skal gjennomgå og, og vurdere. Så dette arbeidet vi vil nå fortsette, og jeg er sikker på at vi kommer til ha en god, god dialog med selskapene fremover, og fremover skal klare å finne, finne en riktig konklusjon på, på denne saken etter slutt.
3: Men finns det andre alternativer da, en avhjelpende tiltak for å få godkjent dealen for, for Norwegian og videre?
2: Nej det gjør det ikke. Det vi, I alle sånne Hæ? saker så er det, det er tre mulige utfall. Sant? Det ene er at konkurranstilsynet stoppa. det, det andre er mm. at vi godkjenner det som det er, og det tre er mm. at disse avhjelpende tiltakene da, eventuelt exact. at det kan endre transaksjonen på en måte som gjør at det er mulig å godkjenne. Så det er bare de tre mulige utfallene.
0: Ja. Riktig. Ja, men den ren godkjenning uten någonting ting er ikke aktuelt nå, eller er det... Jo, altså det, det at det vi nå går videre, ja. det utelukker ikke noen
2: av de tre alternativen. Okay. Dette er... Det er liksom en, en mileperlig saksbehandling, en lovbestemt frist, som, som sier at då kan må, innen 25 dager som er i dag, så må dere si hva dere mener om dette, og enten godkjenne det, eller så må dere si at vi trenger å bruke mer tid på vurderingene, og det er det siste vi har gjort da.
0: Mm. Jeg er menneske av direktør Eko Krasstilsen. Tusen takk for at du tok deg tid å forklare litt hva som skjer i dette oppkjøpet som jeg vet veldig mange rundt omkring i det ganske land føler spent med på og god helg når den tid kommer Du, Olav, det er jo en interessant sak dette her nå kan det jo dra ut litt i tid men du dro jo opp disse bakketjenestene Norwegian har jo på en måte gjenoppbygget gjen seg på og begynt å operere bakketjenester igjen restruktureringen Videre har jo en, et stort selskap som driver med dette her. Ja, visst SAS har jo konsolideret sig veldig rundt... Ja, nå husker jeg ikke om det på flest land, men det er jo stå og si bare de største flyplassene i Skandavia, de har igen så de driver. Ja, nei, det er... Altså,
3: disse bakketjenestene har jo... Jeg tenker vi har vel ikke så veldig mye med driften av flyselskapet å gjøre, men samtidig så kan det sikkert ha det da. Uh, hvilke priser man gir, men... Uh, nå har ikke jeg på hvor store Norwegian er sammenlignet med, for exempel SAS da, som sikkert er naturlig å sammenligne med, hvis du legger på videre. Mm. Så det tallet har jeg, det har jeg ikke, så det kan jeg ikke si noe særlig om altså.
0: Men vi får se, ofte så ser vi av og til at de krever uh, like, altså at partene våre får pliktet seg til å gi samme vilkår til alle. Liksom vi sett på, teleselskapene må i samme vilkår til de mobilselskapene som ikke har eget nett når de lærer seg inn nå. Ikke sant? Vi får se hva som skjer. Du, jeg ser jo Navision-aksjen ned 2,2 prosent nå i dag. Det, det, en ting er jo denne saken som sikkert ikke tas sånn veldig godt imot. Nå har folk kanskje litt i ventet å se modus da, frem til 17. november. Men den andre er jo oljeprisen. Hvor mye svir den for en aviserne? Nå ser jeg Delta Airlines. Vi snakket jo, Karl og jeg, på børsmålen i går om American Spirit, som har ut og nedjustert prognosene sine. Delta Airlines den siste i rekken som nedjusterer sine resultatprognoser for tiden fremover, grundet både drivstoff og økte vedlikeholdskostnader. for tiden fremover, det begynner jo å svine, og selv om Norwegian de andre har hensking i varierende
3: Ja, da, Norwegian har jo, det la jo Geir veldig vekt på, på kvartalspresentasjonen, at de hadde hensking. Ja,
0: konsertsjef Geir Karlsen også, ja. Ja, innskyld. For de som ikke henger med, ja. Ja.
3: Det var vel omtrent halvparten av fuel ut året, mener jeg husker. Så det er klart for den halvparten så er det ikke så bekymret. Men det er klart for den resterende halvparten så, så svir det med 95 dollar på olje. Ikke tvil om det. Det er jo ja. en kjempekostnadsdriver. Så kan du legge til da, og det er jo vet vi jo ikke sant at Rainer nevnte jo at de ville in på Kastrup og fly derfra. Det skulle det gjøre dersom flyplassavgiftene ikke stiger så kommer dansken ut og sier at vi ska øke flyplassavgiftene med vi har det 5, 6, 7, 28 procent. Och så har vi efterkant då har vi Norros vart ut och sagt att vi ska också öka våra kostnader. Vi
0: tränger i alla fall, de får kränsikten ta upp så inte måste staten stå för mer eller flygskapen betala mer. Ja. Nettopp. Det räcker nog för att för sig det är jo... si lite enkelt. Ikke helt tatt. Ja. helt alltså det är ju ett tillbakskutta i koten. Ja.
3: Och då är klart då någon måste någon måste betala för detta det blir ju flypassagerarna och det är ju en av grundte då att Norwegian aktien där under 9 kr nu. Mm har fort frukter för okej okay, vad sker då? Om priserna får plötsligt lagt på som då in på, ikring sånt extra i olje. Alltså i fyll, så får du tillägg för de platsavgifterna. Så det är ju en, en bra deal for passagerer som då
0: kanske Nej, jag Spirit då som låprisbolag i USA har börjat att snacka om en ting är drivstoff, men de har börjat att om att det så ökt uh, inslagar rabatter i marknaden mot slutet av tredje kvartal. Mm. Den veldig solide reiselisten har jo vært i alle luftfarten på begge sider. Atlanteren har jublet over lenge. Forløpig så har jo ikke Norse eller Norwegian sett noe tegn til at det demper seg, men det kan jo være noe at summen av alt dette kanskje gjør at sektoren mister av den veldig god farten de har hatt etter pandemien. Da.
3: Ja, det ser jo nektelig sånn ut i hvert fall. Det er jo til tross for at du hører jo liksom om en ting er vi bruker jo veldig mye i Norge på se på at nordmenns reiselist bruker vi jo veldig på. Men det er klart å høre fra folk som flyr mye, og spesielt som flyr ut av landet, som setter seg opp et fly i London, som ser med det at okay, det er 200 seter her, røffelig, men det er jo kanskje 40 nasjonaliteter ombord på flyet. Så det er jo ikke bare vi nordmenn som reiser. Nei så uh, jag
0: märker en del av de som är svaga också. Ja, nei, jeg, jeg med Norwich när har kommit med sommarruter. Då var det ju Tromsö, Milan och ja. Ja ja. Hyggligt för norrländingar att få server, men jag tippar att det är väl så med att de ska få italiener och kanske amerikaner på Europatour. Absolut. Till Tromsö för att se på norrlys, så. Ja. ja.
3: Absolut. Att du har dollarn på 10.50, det är ju inte bra för folk med kostnader i dollar, men det är jättefint för inflytelserika amerikaner.
0: Det är väldigt hyggligt. Mm. Du på tampen ska vi snacka lite om Aldramotiken när vi først snackar om ett som Jons Hedriksen har investert i Norwegian, kan vi snakke om noen av de andre via et hernumfondet som han på, og døtteren er på full fart e utav. det De er jo store posisjoner i selskaper som Medisteam, SheStar, det er jo ikke nok svensk. Da. E men på Oslo Børs e vi har jo Caracent, Medisteam og elektroimportøren er veldig store, pluss da Visma, som jo ja. På Kammers i hvert fall har jeg lenge jobbet med en mulig børsnotering. Uh, Hva er siste nytt uh, nå? Jeg ser at ingen av de aksjene, i hvert fall i på børs, har jo hentet sig helt in, etter den nyheten kom, uh, det var vel tirsdag onsdag i forrige uke. Ja. Eneste som har holdt
3: sig egentlig er jo Skistar-aksjen, som har uh, faktisk steget litt rann. Så det er klart mange tenkte nok sikkert at ok, nå skal Jon Fredriksen ut med x antal milliarder av dette fondet. Nei, det er jo 62,6 prosent av dette fondet. Så er det er en kjempe... Det er jo helt katastrofe å, å sitte og se på det. Men, men aksjene har de falt kraftig første dagen, som vi naturligvis alle så. Men det er klart Skistar, som er den største investeringen deres, har steget. Men det er også Skistar-investeringen som er bakgrunden for all dramatikken då som förvaltar Sörövna og hans kru i Atarnum har, har sett.
0: Ja, för detta är ju sällskapet som äger alltså det är en ting er jo i Sverige, men de kontrollerar ju Trisil Hemsedal många av de stora norska anläggningarna. Ja,
3: stämmer. Det gick ju in med 2,3 miljarder kronor i registrar i sin tid. Eh och nerven i skistar ligger i noe som heter ECL, altså et equity commitment letter, som sier at Aternum eh, garanterer for en kredit til eiersjelskapet som igjen eier skistar-aksjene.
0: Så de eier dem ikke direkte? Eh,
3: nei, de eier dem via et eiersjelskap. Og, og dette datter-sjelskapet, eh, dette er da gira. Og i mandat til Aternum, som for øvrig betyr i evigheten, som nok ikke er evigheten allikevel, så står det
0: klokkeklart at det skal ikke gires. For tanken har jo vært at det skal være langsiktige i næringer som utenom liksom tank og alder og gass som Fredriksen tradisjonelt har vært veldig stor i. Mm. De har også investert i Novision, altså eiendommen Novision Property. Ja. Men det har jo vært at det skal være i næringer som er evigvarende.
3: Nettopp. Det ja. skulle liksom deles opp i tre bein. Du skulle ha børsnoterte selskaper, du skulle ha uh, unoterte selskaper, og så skulle som liksom ha et bein som på en måte private equity. Det en, når du går in i en, en investering i et unotert selskap, og du har ett mål om å kanskje doble, tredoble omsättningen i løpet av en 6-7-8-årsperiode, hva vet jeg, så, så er det ikke så lett å gå ut her da, med halven mellom bena etter halvandet år. Så spørsmålet er nå hva, hva jobber de med? Etter det vi hører, så er det signert uh, papirer på at de ikke skal prate noe særlig rundt hva som skjer. Så derfor så er jo informasjonsflytten relativt dårlig her også. Ja. Men at dette, er, dette her er ikke er kritisk for å terne om det som skjer nå, altså.
0: Og vi har jo sett det med Markets i sine målrapporter, gitt at de eier såpass mange aksjer som de gjør i disse selskapene. Da. Så det med Markets har påpekt at det er ikke sikkert vi får et farsel, men at det kanskje kommer andre investorer inn i dette fondet som er interessert i denne type av aksjer, eller at de eksisterende investorerne i Aternum Går in for å overtake posisjonen, altså at Arternum som helhet ikke er nødt til å dumpe massakser her for å ja. Fredriksen?
3: Nei, for det er jo det som det er... Det vet ikke vi vel ikke enda hvordan nei, de faktisk vi, vi ikke det faktisk kommer til å Det vi vet er at det første, altså dette her skal deles opp nå i de neste sex kvartalene, det vil si det neste halvannet året. Så skal Fredriksen ha tilbake eh, bits and pieces da. Av, han skal ha sin prorate eierandel av alle selskapene ført til sig. Og den første eierandelen skal Fredriksen da få tilbake igen i december i år. Og så jo, kan du stilles flere spørsmål. Det er det ikke mulig å få overført disse eierandelene i løpet av å altså bruke ett og et halvt år? Det burde jo være noen pennestrøk, og så har du fått det tilbake. Så da kan du spekulere, er det fordi Fredriksen ikke vil ha det tilbake? Han satt, var jo med å sette opp internum av en grunn, en grunn only, fordi han ville ha en professionell forvalter Tre å forvalte disse på vegne av han selv og sine døtre. Uh, og så er
0: uh, for det gikk jo ja, veldig bra år 1, veldig dårlig år 2 så, ja, så det har svingt veldig
3: ja, ja det 58% første året uh, da gikk det jo kjempebra 72 millioner i forvaltningsåner tippt opp, masse utbytter og lønn år etter, uh, 38% ned uh, og så har det det siste offentlige tallet som er ute, er jo pluss 17,5% opp ja mm. um, så det er klart, ryktene skal også ha det til at, og ryktene, dette er jo nære kilder også, skal ha det Jon Fredriksen er ikke fornøyd med å ta på penger. Og når han har sett såpass store svingninger i tillegg, så har han tatt grep. Og når det er utslagsgivende her, er jo dette, denne investeringen skist der. Mm. Og hvorvidt er en giring eller ikke? Nå tipper jeg det sitter høvvis med advokater, at Ernhem satt jo en baradvokat, en barpartner, i som styreformann i sin skute. Så jeg ville vel tippet at fakturene skal sprettes. I at det kan
0: bli et litt styrt oppgjør. Hvis vær helt, alt, vær liksom, helt sikker på det. Ja, han har ikke sittet på sofaen og ble drikt. Absolutt ikke. Takk skal du ha, Olav. God helgen når den tid kommer, Så får vi følge med også, hva som skjer i luftfarten fremover. Ikke minst av disse at-Hernum-aksjene. På tampen av altså, sendingen tenkte jeg bare å nevne for de som følger litt med på finans og finansnæringen. JP Morgan kom da i følge en melding fra CNBC i går da, med et nytt skyts mot som PayPal og Square, for de slår seg nemlig sammen med et San Francisco-selskap som heter Gusto som skal gjøre att J.P. Morgan kan levere lønnsprosessering til små og mellomstore bedrifter digitalt. Så store, de store bankene har ikke tenkt å gi i kampen om kundene med det første. Så, som jeg nevnte på starten av sendingen, så er det jo et strekedrama nå i Detroit, og flere amerikanske delstater, ettersom da United Auto Workers Union ikke ble enige med GM, Ford og Stellantis om nye lønnsavtaler, GM økte jo da i foregårs. Sitt tilbud til fagforeningen fra en lønnsøkning over fire år da på 18 og opp til 20 prosent, uavdobbelt ved fagforeningen også, de krever 40 og ifølge kilder i Ford som CNBC har snakket med, så vil førsteårsansatte i Ford med de nye vilkårene som Ford har tilbudt tjene 92.000 dollar i året i lønn og få helseforsikring og andre fordeler og goder hvert 17.500 dollar på toppen av det, altså en start godt gjørelse på 132.000 dollar. Det er jo ikke verst, i hvert fall sammenlignet med norske forhold får vi si. På tappen av sendingen så tänkte jeg også bare å nevne noen som har kommet siden sist. Da. Begge på Atea, nede juster i kursmålet 10-kroning til 1,40, gjentar si. holdavbefalingen. Den endte i går på 131. Barclays oppgraderer Telenor fra hold til kjøp. Gjekke i kursmål opp en 15 kroner til 160. Aksjen endte i går på 115. Vi venter jo da, som vi har sagt om før, på en avklaring om hva Telenor har tenkt å med Pakistan i løpet av høsten som konsernsjef Sigve Brekka har lovet. Og også nyheter rundt om de faktisk kommer til å børsnotere den asiatiske virksomheten som helhet. Til slutt, ABG har regnet litt på Crayon også, nedjuster kursmålet der med 13 kroner 240. Gjenta kjøpsanbefalingen den endte i går på 75. Hovedveksten på Oslo Børs, nå på 1300 og nesten 6 poeng 1305,59 opp nå 0,65 prosent. Dermed ser alt ut til at vi får nok en ny rekordnotering i dag etter at det ble all time high i går. har krøpet, ligger nå opp på 94,15. Den i lettåljen også komfortabelt over 90 på 90,67. Så det kommer nok i tiden fremover inntil vi ser noe er særlig prisfalt. Det blir veldig god inntjening for oljenæringen som jo er stor her hjemme. Det var børsmålen på denne fredag 15. september. Følg med i 13.30. Da får vi besøk av sjefene Folketryggfondet Kjetil Haug som da er klar med sin anbefaling om de bør etablere et kontor i Tromsø eller ikke, slik finansminister Trygve Slagsvold Vedum har ønsket. Så får vi selvfølgelig siste nytt om Norwegian, Equinorbygd og alt annet som skjer på børsene på FAN nå. Børsmålen er bak 0855 på mandag. Mitt mann er Marius Olsen, og for alle oss her i Hegna Media, ha en riktig god helg. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Olsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.